0: Ja, und wir sind auch schon mit Dr. Peter Egger verbunden und es geht nach Brexen in Südtirol und wir lauschen den Ausführungen von Dr. Egger über Sigmund Freud und über die Psychoanalyse. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auf meiner Seite sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Und bitten Sie um Ihren Schutz und um Ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute mit einer sehr bedeutenden Gestalt der Moderne Befassen, nämlich mit Sigmund Freud. Sigmund Freud gehört nicht im engeren Sinn zur Philosophie. Wir alle wissen, dass er der Begründer der Psychoanalyse ist. Aber wir müssen sagen, dass Sigmund Freud das Menschenbild des 20. Jahrhunderts ganz entscheidend geprägt hat. Und deswegen wollen wir versuchen, einige Grundgedanken dieses bedeutenden Mannes kennenzulernen. Ich darf Sie zunächst einmal ein wenig in sein Leben einführen. Dieses Leben von Sigmund Freud war sehr bewegt. Und Sigmund Freud hat immer wieder in seinem Leben auch versucht, sich in anderen Ländern umzusehen, um dort zu lernen, aber auch um dort zu wirken. Wir können sagen, dass Sigmund Freud eine Gestalt ist, die in der ganzen westlichen Kultur sehr bekannt war. Und so darf ich Ihnen nun einige wichtige Etappen aus seinem Leben vorstellen. Sigmund Freud wurde 1856 in Freiberg in Mähren geboren. Im Jahr 1860 zog seine Familie nach Wien. Dort trat Sigmund Freud im Alter von neun Jahren in das Gymnasium ein. Mit 17 Jahren bestand er die Matura mit Auszeichnung und begann dann sein Medizinstudium in Wien. Immer wieder hat er sein Studium auch durch Reisen unterbrochen. Er hält sich längere Zeit in Manchester auf und betreibt dann verschiedene Studien in Triest. Nach dem Studienabschluss strebt er nach einer Karriere als Forscher. Doch dann entschließt er sich, als Arzt tätig zu werden. Und befasst sich hauptsächlich mit den sogenannten nervösen Krankheiten. Im Jahr 1885 kommt es dann zu einem entscheidenden Aufenthalt in Paris. Freud begegnet dort dem berühmten Professor Jean-Martin Charcon. Er studiert dort das Wesen der Hysterie und die Auswirkungen der Hypnose und der Suggestion. Anschließend kommt dann ein Aufenthalt in Berlin, wo er sich mit der Neuropathologie von Kindern beschäftigt. Bei der Neuropathologie handelt es sich also um Nervenkrankheiten. Schließlich eröffnet er dann im Jahr 1886 eine Privatpraxis in Wien und heiratet Martha Bernays, eine edle Frau, die Sigmund Freud ein ganzes Leben lang begleiten wird. Sigmund Freud hat eine sehr glückliche Ehe geführt, und hatte eine Gattin, die ihn mit viel Verständnis und Einfühlungsvermögen begleitet hat. In den kommenden Jahren kommt es dann schon zu den Veröffentlichungen von einigen wichtigen Werken. Wir wollen hier vor allem auf ein Werk hinweisen, das im Jahr 1901 erschienen ist. Es handelt sich um das berühmte Werk »Der Traum und seine Deutung«. Sigmund Freud hat sich also sehr viel mit der sogenannten Traumdeutung beschäftigt und hat versucht, mit Hilfe der Träume an das Unterbewusste und auch an das Unbewusste des Menschen heranzukommen. Im Jahr 1907 kommt es dann zu einer ganz wichtigen Begegnung. Karl Gustav Jung, der berühmte Schweizer Psychiater, Psychologe und, 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 kommt nach Wien und besucht dort Sigmund Freud. Die zwei bekanntesten Geister dieser Welt treffen sich also und tauschen sich miteinander aus. Sigmund Freud hat dann auch Kontakte zu Alfred Adler, einem der bekanntesten Vertreter der Wiener Schule der Psychologie. Und dann beginnt Sigmund Freud mit seinen verschiedenen Reifen. Ab dem Jahr 1909 fährt er öfter nach Amerika und hält dort Vorlesungen über Psychoanalyse, die auf ein großes Interesse stoßen. Sigmund Freud holt dann verschiedenste Fachleute zusammen und organisiert Kongresse. Da gab es Kongresse in Nürnberg, in München, und vor allem in Weimar. Dort treffen sich die führenden Psychologen, Psychoanalytiker und 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 tauschen sich aus. Und hier war Sigmund Freud die große Gestalt, die alle diese Leute zusammengeholt hat. Und unter seiner Führung hat sich eine internationale Gruppe von Psychologen im weitesten Sinn immer wieder getroffen. Im Jahr 1913 hat dann Sigmund Freud wieder ein ganz berühmtes Werk veröffentlicht mit dem Titel Totem und Tabu. Dann hat sich Sigmund Freud auch einem weiteren Werk gewidmet, das den Titel trägt Psychoanalyse und Medizin. Ein weiteres bekanntes Werk dieser Jahre ist dann auch Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Sigmund Freud befasst sich mit verschiedensten Themen und versucht sie aus psychologischer Sicht zu beurteilen. Und dabei gelangt er oft zu sehr interessanten Schlussfolgerungen. Und seine Werke werden in ganz Europa und auch in Amerika aufmerksam studiert. Doch dann kommt eine schmerzliche Wende in das Leben von Sigmund Freud. Im Jahr 1933 kommt in Deutschland der Nationalsozialismus an die Macht. Und man verbrennt die Werke von Sigmund Freud. Im Jahr 1938 wird dann Österreich von Deutschland besetzt und Sigmund Freud befindet sich als Jude in größter Gefahr. Der amerikanische Präsident Roosevelt und auch der italienische Duce Mussolini intervenieren zugunsten von Sigmund Freud. Aber Sigmund Freud fühlt sich in Österreich nicht mehr sicher. Und so reist er dann im Jahr 1938 nach London. Dort schreitet eine Krebskrankheit fort. Und im Jahr 1939 stirbt dann Sigmund Freud in London. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen schon anhand dieser Biografie, dass wir es hier mit einer Gestalt zu tun haben, die sehr viel gesehen hat, sehr viel studiert hat, aber die auch in verschiedensten Ländern gewirkt hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Sigmund Freud wurde also 1856 in Freiberg in Mähren geboren. Seine Familie zieht nach Wien, Sigmund Freud besucht in Wien das Gymnasium und beginnt dann dort mit dem Studium der Medizin. Er unternimmt verschiedene Reisen und widmet sich auch unterschiedlichsten Studien. Von großer Wichtigkeit war sein Aufenthalt in Paris bei dem bekannten Professor Jean Martin Charcon. Dann hat er im Jahr 1886 in Wien eine Privatpraxis eröffnet, er heiratet Martha Bernays und beginnt dann mit seinen verschiedenen Forschungen. Er veröffentlicht verschiedene Werke, er lernt Carl Gustav Jung kennen, er kommt zu verschiedenen Reisen nach Amerika, er organisiert verschiedenste Kongresse und wird auf diese Art und Weise international sehr bekannt. Im Jahr 1933 beginnt die Verfolgung der Juden und auch Sigmund Freud wird als Wissenschaftler geächtet. Im Jahr 1938 wird dann Österreich von den Nationalsozialisten besetzt. Sigmund Freud fühlt sich als Jude nicht mehr sicher. Er reist nach London und stirbt dann dort im Jahr 1939. Nun wollen wir versuchen, uns an diese große Gestalt heranzutasten. Es gibt keinen Menschen in Europa auf allen Gebieten der Kunst, der Forschung, der Lebenskunde, dessen Anschauungen nicht direkt oder indirekt durch Freud's Gedanken in Anziehung oder Gegenwehr schöpferisch beeinflusst worden wären. Freud hat uns einen Bereich des Menschen erschlossen, den man bis dahin kaum beachtet hatte. Er machte uns auf die Existenz und auf das Wirken des Unbewussten aufmerksam. Der große Psychiater aus Wien hatte bei seinen Patienten beobachtet, dass im Menschen weit mehr als nur bewusste und rationale Kräfte am Werk sind. Er stellte fest, dass es im Inneren des Menschen auch unbewusste und irrationale Kräfte gibt, die einen großen Einfluss auf sein Verhalten ausüben. Es ist bemerkenswert, dass hier Sigmund Freud eine in ähnliche Entdeckung vorgenommen hat, wie Arthur Schopenhauer. Wir haben Arthur Schopenhauer schon kennengelernt, der auch gesagt hat, dass der Mensch nicht so ein rationales Wesen ist, wie man bisher angenommen hatte. Arthur Schopenhauer weist darauf hin, dass es im Menschen eine irrationale Komponente gibt. Schopenhauer hat diese Erkenntnis als Philosoph, Festgehalten. Bei Sigmund Freud war es mehr der Arzt und der Mediziner und der Psychologe, der diese Tatsache festgestellt hat, dass der Mensch eben nicht nur ein rationales Wesen ist, sondern dass es in ihm auch gewaltige irrationale Kräfte gibt. Und Sigmund Freud hat auch die Werke von Arthur Schopenhauer gekannt. Er war allerdings als Arzt in einer anderen Position, als er sich an diese Realität der irrationalen Kräfte heranbegeben hat. In der Folge entwickelte Freud seine berühmt gewordene Psychoanalyse, die es ihm ermöglichen sollte, diese unbewussten Kräfte und Vorgänge im Menschen bewusst zu machen. Er ging dabei von der Annahme aus, dass die verschiedenen Bilder in den Schilderungen und Traumerlebnissen der Menschen einen Symbolgehalt haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also, er untersucht die Bilder, die die Menschen in ihren Schilderungen verwenden, und er studiert die Traumerlebnisse der Menschen. Und sagt, dass in diesen Bildern und in diesen Traumerlebnissen Symbole auftauchen, die es ermöglichen, gewisse Dinge im tieferen Bewusstsein und im Unbewussten zu entschlüsseln. Er versuchte deshalb den Symbolgehalt dieser Bilder zu entschlüsseln, um dadurch auf die unbewussten Kräfte und Vorgänge im Menschen schließen zu können. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle haben ja auch schon Träume gehabt, die uns erschreckt haben. Und es hat auch Träume gegeben, die uns erfreut haben. Und oft wacht man in der Früh auf und sagt, was war denn das für ein unheimlicher Traum? Und was war denn das für ein wunderbarer Traum? Und man hat das Bedürfnis, diese Träume den anderen Menschen mitzuteilen. Man hat das Bedürfnis, über diese Träume zu sprechen. Und man fragt sich, was da im Inneren vor sich gegangen ist. Und jeder von uns spürt, dass in den Träumen etwas zum Ausdruck kommt, was in uns wirksam ist. Auf diese Weise gelang es also Freud, zum ersten Mal methodisch und systematisch einen Bereich zu erfassen, der bisher nur intuitiv von Dichtern, Künstlern und Philosophen erfasst worden war. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Freud hat in verschiedenen Werken immer wieder versucht, das Wesen des Unbewussten zu beschreiben und zu erklären. Er bezeichnete diesen dunklen, unzugänglichen Teil unserer Persönlichkeit als das Es des Menschen. Über dieses Es schreibt Freud folgendes. In diesem Es wirken die organischen Triebe, selbst aus Mischungen von zwei Urkräften, nämlich von Eros und Destruktion, in wechselnden Ausmaßen zusammengesetzt. Sigmund Freud bezeichnet also das Unbewusste als das Es. Und das ist höchst interessant, weil er dadurch zum Ausdruck bringt, dass sich das es vom ich ganz klar unterscheidet. Das ich ist gewissermaßen die erste Person und das es, das ist eine dritte Person. Und damit bringt er zum Ausdruck, dass also das es sich vom ich unterscheidet. Im Menschen gibt es also nicht nur ein ich, sondern auch ein es. Da ist eine Kraft, eine Macht im Spiel, die nicht einfach mit dem Ich gleichgesetzt werden kann. Und dieses Es, das ist im Unterbewussten angesiedelt und beeinflusst gewissermaßen von unten herauf immer wieder das Ich. Und dann versucht er auch, dieses Es zu beschreiben. Er sagt in diesem Es, wirken die organischen Triebe. Das sind also Triebe, von, die von Organen ausgehen. Und diese Triebe sind eine Mischung von zwei Urkräften. Da gibt es die Kraft des Eros und die Kraft der Destruktion. Wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen wollen, dann heißt es, es gibt hier zwei Urkräfte, nämlich das sinnliche Verlangen und auch eine Kraft der Zerstörung. Sigmund Freud zeigt also, dass im Menschen zwei Urkräfte wirksam sind: der Eros, das sinnliche Verlangen und die Destruktion, die Zerstörung. Diese Triebe und Urkräfte bewirken ein Chaos, einen Kessel voll brodelnde Erregungen. Dieses chaotische und brodelnde Ich hat keine Organisation, bringt keinen Gesamtbilden auf, nur das Bestreben, den Triebbedürfnissen und der Einhaltung des Lustprinzips Befriedigung zu schaffen. Also wenn wir da mal hinunterschauen in die tieferen Gewölbe des Menschen dann können wir feststellen, dass dort Triebe und Urkräfte am Werk sind. Und die bewirken ein Chaos, einen Kessel voll brodelnder Erregungen. Und dieses chaotische und brodelnde Es hat keine Organisation, bringt keinen Gesamtwillen auf. Nur das Bestreben den Triebbedürfnissen und der Einhaltung des Lustprinzips Befriedigung zu schaffen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unheimlich. Also im Menschen ist gewissermaßen ein Vulkan aktiv. Und dieser Vulkan, der versucht, seine Triebbedürfnisse zu befriedigen. Und zwar ist hier vor allem das Lustprinzip dominant. Sigmund Freud fährt fort. Da gelten keine logischen Denkgesetze. Vor allem nicht der Satz des Widerspruchs. Wir alle wissen, dass wir immer wieder versuchen, die Widersprüche aufzuzeigen. Wir sagen oft, nein, das ist ja unmöglich. Das ist ein Widerspruch. Das kann nicht sein, das kann man nicht tun. Und da sagt man Simon Freud, dass es in diesem Inneren des Menschen, in diesen tieferen Bereichen, nicht dazu kommt, dass man den Satz des Widerspruchs anwendet. Da gibt es keine Widersprüche. Da ist das eine und das Gegenteil am Werk. Und auf diese Art und Weise kann man auch die Dinge nicht mehr klar unterscheiden. Weil nämlich diese Kräfte, diese gegensätzlichen Kräfte, diese widersprüchlichen Kräfte, die arbeiten zusammen. Normalerweise schließen sich Widersprüche aus, aber hier arbeiten die Widersprüche zusammen. Und auf diese Art und Weise ist natürlich auch das Ergebnis höchst widersprüchlich. So zeigt also sich das Es als eine irrationale Kraft voller Widersprüche, die von den Trieben bestimmt und mit Energie versorgt wird. Also im Innersten des Menschen gibt es eine Kraft voller Widersprüche. Und diese Kraft wird von den Trieben bestimmt und mit Energie versorgt. Wenn wir das ein bisschen nachdenklich betrachten, dann spüren wir, dass hier etwas entdeckt wird, was dann in der Moderne immer mehr zum Tragen kommt dass nämlich der Mensch ein Wesen ist, das von den Trieben bestimmt wird, das von den, vom Lustprinzip dominiert wird, was steigt denn da für ein Mensch herauf? Nachdem Freud auf so anschauliche Weise das Wesen des Unbewussten beschrieben hat, versucht er nun die Beziehung zwischen dem unbewussten Es und dem bewussten Ich des Menschen zu ergründen. Er sagt, es gibt also im Menschen zwei Komponenten. Das eine ist das Es Is, und auf der anderen Seite steht das Ich. Wie kommen diese zwei Grundkomponenten Es und Ich zusammen? Freud geht dabei von der Annahme aus, dass das Ich selbst nur ein Teil des Es sei. Das Ich ist gewissermaßen ein kleiner, vorgeschobener, erleuchteter und wachsamer Teil des Unbewussten. Somit steht also das Ich dem Es nicht selbstständig gegenüber, sondern geht selbst aus diesem hervor. Es wird damit letztlich auch von denselben Kräften und Trieben bestimmt, wie das ist. Auch da müssen wir mal nachdenken. Also das Ich ist nicht selbstständig gegenüber dem Es. Das Bewusste des Menschen ist nicht selbstständig gegenüber dem Unbewussten. Oder anders ausgedrückt, die Vernunft steht nicht selbstständig gegenüber den Trieben, sondern erhält von den Trieben her seine Energie und seine Kraft. Freud erklärt, dass sich das Ich aus der Rindenschicht des Es entwickelt hat. Es ist jener Teil des Es, der durch seine Nähe und den Einfluss der Außenwelt modifiziert wurde. Zusammenfassend lässt sich die Entstehung des Ich etwa folgendermaßen beschreiben. Eine Schicht des Es, die für die Aufnahme und den Ausschluss von Reizen eingerichtet ist und in direkter Verbindung mit der Außenwelt steht, wird durch die Drücke dieser Welt zum Ich geformt. Versuchen wir das mal noch mit anderen Worten zum Ausdruck zu bringen. Es gibt also einen Teil des Es, gewissermaßen einen vorgeschobenen Posten. Und dieser vorgeschobene Posten hat einen direkteren Kontakt mit der Außenwelt. Das Es brodelt im Inneren. Aber ein Teil von dem Es ist wie ein vorgeschobener Posten, der einen Kontakt hat zur Außenwelt, zur Umwelt. Und durch diesen Kontakt zur Umwelt wird dieser Teil vom Es geformt. Und auf diese Art und Weise entsteht durch den Einfluss von außen das Ich. Dieses Es steigt also aus dem Inneren empor. Es kommt zu einem Kontakt mit der Außenwelt. Und durch diese Einflüsse der Außenwelt wird also dieser Teil geprägt, geformt durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und auf diese Art und Weise entsteht nun nach Sigmund Freud das Ich. Das Ich hat nach Freud die Aufgabe, zwischen der Außenwelt und dem Unbewussten zu vermitteln. Durch seine bewusste Beziehung zur Außenwelt ist das Ich imstande, die Normen und Anforderungen der Außenwelt wahrzunehmen und an das Es weiterzuleiten. Auf diese Weise sorgt das Ich auch dafür, dass das Unbewusste nicht zu einer zerstörerischen Macht wird. Denn ohne Rücksicht auf die Gesetze der Außenwelt würde das Es, das Unbewusste, in seinem blinden Streben nach Triebbefriedigung der Vernichtung an Heimfalten. Die konstruktive Aufgabe des Ich besteht also darin, dass sie zwischen, der, zwischen den Triebansprüchen und der Befriedigungshandlung die Denktätigkeit einschaltet. Das Ich hat also gewissermaßen eine vermittelnde Aufgabe. Auf der einen Seite diese ungeheure Macht des Ichs und auf der anderen Seite die Außenwelt. Und das Ich muss nun versuchen zu vermitteln, dass Ich spürt, dass dieses Ich in seinem unheimlichen Drang zur Zerstörung führen würde gegenüber der Außenwelt. Und auf diese Art und Weise versucht nun das Ich, das Ich zu regulieren damit es nicht zu einer zerstörerischen Macht wird. Das Ich hat einen Kontakt zur Außenwelt und spürt, dass es in der Außenwelt ganz bestimmte Regeln braucht, damit man überleben kann. Wenn wir das mal ganz praktisch ausdrücken, können, können wir folgende Sachen. Jeder Mensch hat schon erlebt, dass er oft in seinem Inneren drin einen Drang spürt, einen Trieb spürt, dass er auch Aggressionen spürt, aber die Umwelt erlaubt es ihm nicht, diese Triebe explodieren zu lassen. Die Umwelt erlaubt es ihm nicht, dass er aggressiv wird. Er muss diese Kräfte in seinem Inneren bändigen, zurückhalten. Und das ist die Aufgabe des Ich. Das Ich erkennt die Umwelt und muss dann dafür Sorge tragen, dass das Es, das Unbewusste, mit seiner explosiven Kraft nicht einfach frei wirken kann, weil es dadurch zur Zerstörung kommen würde. Also das Ich hat die Fähigkeit gewissermaßen wie ein Kontrollorgan dafür Sorge zu tragen, dass das Es in seinen Triebansprüchen nicht maßlos wird, um auf diese Art und Weise verschiedenste Katastrophen herbeizuführen. Die konstruktive Aufgabe des Ich besteht also darin, dass es zwischen dem Triebanspruch und der Befriedigungshandlung die Denktätigkeit einschaltet, um auf diese Art und Weise verschiedenste Fehlleistungen des Es zu unterbinden. Das Ich trifft auf diese Weise die Entscheidung, ob der Versuch zur Befriedigung ausgeführt oder verschoben werden soll. Oder ob der Anspruch des Triebes nicht überhaupt als gefährlich unterdrückt werden muss. Wie das Es ausschließlich auf Lustgewinn ausgeht, so ist das Ich von der Rücksicht auf Sicherheit beherrscht. Das Ich hat also die Aufgabe der Selbsterhaltung und muss in diesem Sinn auf das Es einwirken, damit diese Triebkräfte nicht zerstörerisch werden. Aus dieser vermittelnden Funktion, die das Ich zwischen der Außenwelt und dem Unbewussten wahrzunehmen hat, Ergibt sich aber, dass das Ich für Freud nicht eine bestimmende, sondern nur eine ausgleichende Instanz ist. Das Ich steht nach Freud nicht eigenständig der Außenwelt und dem Unbewussten gegenüber, sondern befindet sich vielmehr zwischen diesen beiden Mächten. Auf der einen Seite erlebt es die Forderungen der Außenwelt, auf der anderen Seite steht es unter dem Druck der Triebansprüche des Unbewussten. Auf diese Weise ist das Ich nicht eine wirklich entscheidende Instanz, sondern eher ein Laufbursche zwischen der Außenwelt und dem Unbewussten. Liebe Hörerinnen und Hörer, da haben wir es mit einer eigenartigen Form von Ich zu tun. Das Ich ist nicht eine eigenständige Instanz, sondern es ist gewissermaßen ein Laufbursche, der zwischen dem Unbewussten, den Triebkräften und der Außenwelt hin und her läuft. Da ist nicht ein Ich gegeben, der sagt so. Diese Triebansprüche, die werden jetzt einmal klar analysiert. Und dann werden diese Triebansprüche beherrscht. Nein. Das Ich rennt hin und her. Es ist einmal den Trieben ausgeliefert. Und dann ist es wieder mit der Außenwelt konfrontiert. Wir müssen sagen, ein unglaublich schwaches Ich. Ein Laufbursche, der hin und her eilt. Aber nicht eine eigenständige Größe, die kritisch der Außenwelt gegenübersteht und auch kritisch den Triebansprüchen gegenübersteht. Warum das so ist, das werden wir dann noch hören. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt also gehört, dass Sigmund Freud diesen unbewussten Teil des Menschen als das Es beschreibt. Und er sagt, das Es ist also eine Summe von organischen Trieben und da gibt es vor allem zwei Urkräfte, nämlich den Eros und die Destruktion, also das sinnliche Verlangen und die Zerstörung. Und durch diese zwei Kräfte kommt es zu einem Chaos. Durch diese zwei Kräfte wird also der Mensch zu einem Triebwesen, und versucht vor allem unter der Leitung des Lustprinzips Befriedigung zu erhalten. Und dann stellt sich jetzt Sigmund Freud die Frage, wie ist denn das Verhältnis zwischen dem Es und dem Ich? Zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten? Und da sagt nun Sigmund Freud, dass das Ich nicht eine eigenständige Größe ist, sondern nur ein vorgeschobener Posten vom Es ist. Und dieser Teil vom Es, dieser vorgeschobene Posten, der ist in Kontakt mit der Außenwelt. Und durch den Kontakt mit der Außenwelt spürt dieses Ich, dass das Es unkontrolliert ist und versucht nun, zu vermitteln zwischen dem Unbewussten, den Triebkräften und der Außenwelt mit ihren klaren Forderungen. Und da spürt nun dieses Ich immer wieder, dass das Unterbewusste, das Es, diese Triebkräfte zerstörerisch sind gegenüber der Außenwelt. Und da muss nun das Ich eingreifen um das Es zu zügeln, zu steuern und zu kontrollieren. Und auf diese Art und Weise ist nun das Ich eine Brücke zwischen dem Es, dem Unbewussten und der Außenwelt. Aber das Ich ist keine eigenartige, eigenständige Größe. Es ist ja im Grunde genommen selbst nur ein Vorposten vom Es. Es hat keine eigenständige Kraft. Es ist nur ein Laufbursche, wie Sigmund Freud sagt, zwischen dem Es und der Außenwelt. Und auf diese Art und Weise wird schon deutlich, dass dieses Ich im Grunde genommen abhängig ist vom Unbewussten und von der Außenwelt. Der Mensch wird bestimmt vom Unbewussten, von den Triebkräften und von der Umwelt. Eine Theorie, die wir immer wieder hören. Der Mensch ist das Produkt der Triebe und der Mensch ist das Produkt der Außenwelt. Und das Ich ist nur mehr ein Spielball zwischen den Triebkräften und der Außenwelt. Dieses Ich ist kein eigenständiges Wissen. Da ist auch etwas Wahres drin. Oft ist der Mensch tatsächlich nur mehr bestimmt von den Triebkräften und von dem, was die Außenwelt von ihm fordert. Er ist nicht mehr eine eigenständige Person. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Die fehlende Eigenständigkeit des Ich führt aber dazu, dass das Ich weitgehend von der Triebwelt und von der Umwelt abhängig wird. Thomas Mann, ein großer Bewunderer von Sigmund Freud, schreibt dazu, eingeengt zwischen unbewusstem Außenwelt und dem, was Freud das Über-Ich nennt, dem Gewissen, führt das Ich ein ziemlich nervöses und geängstigtes Dasein. Mit seiner eigenen Dynamik steht es nur ganz matt. Seine Energien entlehnt es dem Es und muss im Ganzen dessen Absichten durchführen. Also Thomas Mann hat das in seiner wunderbaren Sprache klar zum Ausdruck gebracht. Er sagt, das Ich ist eingezwängt, zwischen dem Unbewussten und der Außenwelt. Und dieses Ich führt ein nervöses und geängstigtes Dasein. Mit seiner eigenen Dynamik steht es nur sehr matt, es hat also ganz wenig Kräfte. Die Energien des Ich kommen vom Es. Und das Ich muss im Großen und Ganzen die Absichten des Es. Der Triebe durchführen. Also man muss sich das mal vorstellen. Ja? Sigmund Freud sagt, das Ich bekommt seine Energien vom Ist. Das Ich bekommt seine Energien von den Trieben und soll gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass es die Triebe bändigt. Dieses Ich ist letztlich nichts anderes als der Spielball der Triebe und das Produkt der Umwelt. Freud selbst schreibt dazu, dass ich gleich so im Verhältnis zum Es einem Reiter, der die überlegene Kraft des Pferdes zügeln soll, mit dem Unterschied, dass der Reiter das mit eigenen Kräften versucht, dass ich aber mit den Kräften, die es vom Es und von den Trie Trieben geliehen bekommt. Dieses Gleichnis trägt ein Stück weiter. Wie dem Reiter oft nichts anderes übrig bleibt, als das Pferd dahin zu führen, wohin es gehen will, so pflegt auch das Ich den Willen des Es in Handlung umzusetzen, als ob es der eigene Wille wäre. Also das Bild ist wunderbar. Er sagt, das Ich sitzt wie ein Reiter auf dem Es. Also ob du wie der Reiter auf einem Pferd sitzt, so sitzt auch das Ich auf dem Es. Und jetzt ist völlig klar, dass es da passieren kann, dass der Reiter dem Pferd nicht seinen Willen aufzwingen kann, sondern dass der Reiter das tun muss, was das Pferd will. Und er sagte, eine ähnliche Situation gibt es auch zwischen dem Ich und dem Es. Das Ich sitzt auf dem Es, aber das Es geht mit dem Ich durch. So wie das Pferd mit dem Reiter durchgeht, so kann es eben auch passieren, dass das Es mit dem Ich durchgeht. Weil nämlich der Reiter völlig vom Pferd abhängig ist, beziehungsweise dass Ich völlig vom Es abhängig ist. Das ist ein Bild, in dem Sigmund Freud ganz klar das Verhältnis zwischen Ich und Es zum Ausdruck bringt. In seiner Mittelstellung zwischen Es und Wirklichkeit unterliegt das Ich nur zu oft der Versuchung, liebedienerisch, opportunistisch und lügnerisch zu werden, wie Sigmund Freud schreibt. Etwa wie ein Staatsmann, der bei guter Einsicht sich doch in der Gunst der öffentlichen Meinung behaupten will. Also Sigmund Freud sagt, dass Ich befindet sich in einer Situation, die einer Versuchung gleicht, dass man liebedienerisch ist, dass man also sich den anderen unterwirft, dass man opportunistisch ist, dass man sich also jeweils nach dem eigenen Vorteil richtet und dass man lügnerisch wird. Und er vergleicht es dann mit einem Staatsmann, der bei guter Einsicht sich doch in der Gunst der öffentlichen Meinung behaupten will. Obwohl dieser Politiker klar weiß, dass er jetzt einen Fehler begeht, unterwirft er sich der öffentlichen Meinung, um die Gunst des Volkes zu bewahren. Also konkret gesagt, das Ich richtet sich nach dem Ich. Dass Ich, zu Beginn der Theorie ein Bestandteil des Konfliktes, ist nicht einmal mehr Schiedsrichter. Das Ich riskiert, ein Spielball zu werden. Das Ich ist dann, wie Freud einmal meinte, nicht einmal Herr im eigenen Haus. Und das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Ich ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Das heißt, in diesem Haus herrscht das Ich. In diesem Menschen herrschen die Triebe. In diesem Menschen herrscht das Chaos. Da wird man unheimlich nachdenklich. Also Sigmund Freud sagt, dass das Ich gewissermaßen oft auf verlorenem Posten steht. Das Ich ist den Trieben ausgeliefert, das Ich hängt von den Trieben ab. Und man fragt sich, wie das nur möglich ist, dass man ein solches Menschenbild zu einem allgemein gültigen Menschenbild erheben will. Aber das Tragische ist, dass dieses Menschenbild bei vielen Menschen zutreffend ist. Wir kennen diesen Menschen, der nicht vom Ich geleitet wird, sondern vom Ich. Wir kennen diesen Menschen, der nicht mehr von der Vernunft und vom Wilden bestimmt wird, sondern von seinen Trieben. Sigmund Freud hat einen unheimlichen Menschen entwickelt, aber es ist ein Mensch, den es in der Realität gibt. Und wir kennen in der heutigen Zeit diesen Menschen, der von den Trieben bestimmt wird. Und wo das Ich, die Vernunft, der Wille kaum mehr eine Bedeutung haben. Das ist eine unheimliche Realität. Und jetzt wollen wir uns noch ganz kurz die Frage stellen, Ja, wie kommt denn Sigmund Freud eigentlich zu diesem Menschenbild? Wie konnte es dazu kommen, dass die Psychoanalyse zu einer so problematischen Einschätzung des Ich und damit der menschlichen Person überhaupt führen konnte? Die Ursachen dieser Einschätzung des Menschen sind zunächst einmal im Weltbild von Sigmund Freud zu suchen. Freud bekannte sich zum mechanistischen Naturalismus des späten 19. Jahrhundert und hatte daher auch eine durchaus naturalistische und mechanistische Vorstellung des menschlichen Innenlebens. Von daher wird auch seine Beschreibung der menschlichen Psyche verständlich. Sigmund Freud schreibt, von dem, was wir unsere Psyche bzw. Seelenleben nennen, ist uns zweierlei bekannt. Erstens, das körperliche Organ und Schauplatz desselben das Gehirn mit seinem Nervensystem. Andererseits unsere Bewusstseinsakte, die unmittelbar gegeben sind und uns durch keinerlei Beschreibung näher gebracht werden können. Die Psyche ist also für Freud im Grunde genommen Nichts anderes als die Funktion eines organischen Apparats. Die Energie für diesen Apparat liefern die Triebe. Die Triebe aber sind für Freud eindeutig körperliche Kräfte. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem mechanistischen Weltbild zu tun haben. Und dass die Psyche im Grunde genommen das Produkt ist des Gehirns und des Nervensystems. Hier gibt es keinen eigenständigen Geist. Das ist im Grunde genommen ein materialistisches Weltbild, in dem es keinen eigenständigen Geist gibt. Und wenn es keinen eigenständigen Geist gibt, dann gibt es auch kein eigenständiges Ich. Das muss uns klar vor Augen stehen. Der Mensch wird als ein mechanistisches Wesen betrachtet. Der Mensch wird von der Energie der Triebe gespeist. Der Mensch hat ein Gehirn, ein Nervensystem, und dieses Gehirn und dieses Nervensystem hat dann die Funktion, gewisse Prozesse zu leiten und zu lenken. Aber hier gibt es keinen Geist und damit kein eigenständiges Ich. Die Psyche ist, wie Sigmund Freud sagt, die Funktion eines organischen Apparats. Und die Energie für diesen Apparat liefern die Triebe. Die Triebe aber sind für Freud eindeutig körperliche Kräfte. Und so schreibt dann schließlich Freud über den berühmtesten Trieb, über die Libido, also über den Lusttrieb. Es ist unverkennbar, dass die Libido somatische Quellen hat. Das bedeutet also, dass das Lustprinzip körperliche Quellen hat. Und diese körperlichen Quellen speisen also das Ich. Für Freud sind die somatischen Quellen, also die körperlichen Kräfte, die letzte Ursache jeder Aktivität. So aber kommt es, dass die Triebe das Ich ausmachen und es bestimmen. Liebe Freunde, hier kommen wir zum eigentlichen Punkt. Hinter der Psychoanalyse steht ein mechanistisches Weltbild. Und dieses mechanistische Weltbild geht davon aus, dass der Mensch im Grunde genommen ein rein körperliches Wesen ist, das vom Gehirn gesteuert wird. Das Gehirn funktioniert wie ein Apparat. In diesem Weltbild, einem materialistischen Weltbild, gibt es keinen eigenständigen Geist, und damit kein eigenständiges Ich. Und auf diese Art und Weise kommen wir dann zu diesem problematischen Menschenbild, in dem das Ich nur ein Vorposten des Es ist und als Laufbursche hin und her wandert zwischen dem Unbewussten, der Triebwelt und der Außenwelt. Und auf diese Art und Weise wird der Mensch zum Spielball zwischen der Triebwelt und der Außenwelt. Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol sprach in der heutigen Credo-Sendereihe über Sigmund Freud und die Psychoanalyse. Diese Credo-Sendung vom heutigen 14. Dezember ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd-dienst.horeb.org oder telefonisch ab Montag 08 328 921 120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.